Welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en vandaag krijgt u elke spinnenwijn. Elke heeft haar eigen bedrijf gestart na jaren als bediende gewerkt te hebben voor verschillende bedrijven. Ze is gestart als developer en later werd ze ERP en CRM consultant. In haar eigen bedrijf begeleidt ze organisaties in digitale transformatie. Maar in de tussentijd voel je ook wel in het gesprek dat ze breder aan het gaan is en dat haar passie ook ligt bij hoe organisaties zich nog beter kunnen worden naar de toekomst toe. Geniet van het fantastische gesprek met Elke en tot de volgende. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Here we go. Dag Elke. Ik. Dag Peter. Hoe is het? Goed, en met jou? Goed, goed, goed. Tof dat je de tijd neemt voor een nurtje met mij te willen babbelen. Nu, um, we gaan beginnen met een heel makkelijke vraag. Hè. Um, hoe beleef je deze corona, dit tijdperk, zou ik maar zeggen? Is dat voor jou een opportuniteit? Of is dat eigenlijk, ja, zou ik het gaan zeggen, uh, afzien? Um, ja, voor mij is het... Um... Ja, ik zou eerder wel zeggen opportuniteit, maar ik ga misschien ook wel wat toelichten waarom. Dus ik ben eigenlijk um, ja, één, maand, één maand voor de eerste lockdown mijn eigen bedrijf gestart. En uh, ja, ik wist toen natuurlijk niet dat de coronacrisis eraan kwam, anders was ik waarschijnlijk niet durven starten. Um, en ja, dus ik ben in, ma- in januari opgestart, zeg maar. In maart was de lockdown, de eerste lockdown. En ik denk, ik heb het geluk dat ik in een, in een sector zit, de digitale sector, waar gelukkig mijn projecten doorliepen en waar ik eigenlijk ja, rustig kon blijven verder werken. En wat ik voor mezelf wel een opportuniteit vind, is dat er toch een hele switch is gemaakt naar ook thuiswerken. Ja. Um, ik ben een persoonlijkheid, ik geniet enorm van rustig alleen aan mijn bureau uh, te werken en via het internet te connecteren met uh, mijn klanten en met de mensen met wie ik samenwerk. Dus ik vind dat heel fijn. Ik bespaar heel veel tijd dat ik niet meer onderweg ben met de auto. Het jaar daarvoor deed ik nog uh, ja, 50.000 kilometer per jaar. Uh, ook vlieg, vliegritten, allee, vlie, vluchten, <laughs> zeg maar, naar het buitenland. Dus ik vond dat eigenlijk voor mezelf wel echt fantastisch om veel minder op de baan te zijn, om rustig te kunnen werken van thuis... Um, ja, om mijn business zo op te starten, zeg maar. Hetgeen dat minder leuk was natuurlijk, is dat uh, de kinderen niet naar school konden. Ja. Dus ja, thuiswerken met een uh, energieke zoon van negen is vaak wel een uitdaging natuurlijk. Maar goed, um, ja, ik vind het wel een soort van... Ja, ik ben ook iemand... Uh, ik denk altijd van, ik ben blij dat de coronacrisis nu is. En niet... Um, in mijn leven zo zeven of acht jaar geleden, want ik heb ondertussen toch ook wel veel aan uh, persoonlijke ontwikkeling gedaan. En ja. door die dingen dat ik daaruit heb geleerd, heb ik ook een andere mindset nu, ja. waardoor ik vrij positief naar die crisis kon kijken. Ja. Nu, um, je, zei het, je zei het daarnet, hè, is dat je in januari 2020 je eigen zaak hebt opgestart. Als ik zo wat rondgesnuffeld heb op je profiel op LinkedIn, zie ik dat je bij heel veel verschillende bedrijven hebt gewerkt als een soort ja, ERP-CRM-consultant, als ik dat goed voor heb. Klopt dat? Ja, eigenlijk vooral als... Uh, ik ben mijn carrière gestart als programmeur. Dus Kijk, als, uh, zelf in de code gedoken. 
En dan doorgegroeid inderdaad naar ERP-consultant en dan uiteindelijk naar uh, projectleider. Ja. Dus ik heb altijd in softwarebedrijven gewerkt ja. als projectleider. Nu, nu wat, heeft, wat, wat, wat is dan bij ons zo de trigger geweest om je eigen bedrijf op te starten? Dan is je zoiets van, ik werk liefst alleen of ik wil multimiljonair worden met, de, met een heel grote villa met een zwembad in, in Spanje of zo. Wat, wat was zo voor jou de, ja, die trigger voor te zeggen, ik spring en ik ga nu mijn eigen hoesting doen? Ja. ja, ik weet dat nog heel goed. Dat begon eigenlijk al een aantal jaar daarvoor te rijpen, zo in die hoesting en die zin en dat idee om dat te doen. Uh, ook een beetje, ik was op een punt gekomen in mijn carrière dat ik zo het gevoel had van... Um, ik zit in, een, in één bedrijf altijd. Ik deel mijn kennis met dat ene bedrijf. Mm. Ik had ondertussen ook ja, 15 jaar ervaring opgebouwd. En ik had het gevoel van... Ik wilde nog verder groeien. Maar voor mij was dat een punt van... Oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik een andere job in een ander bedrijf zoeken? Of ga ik nu echt mijn eigen zaak starten? En de trigger voor mij was ook... Ik zat altijd aan de kant van de softwareleverancier. Mm. Um, op heel wat digitale projecten, digitale trajecten... Waar ik eigenlijk heel vaak voelde in, in sessies en meetings die we met klanten, met bedrijven deden, dat de klanten, bedrijven eigenlijk meer ondersteuning nodig hadden op het vlak van digitalisering, digitale transformatie. Hoe pak je zo'n projecten aan? Dus ik dacht van oké, okay, ik heb nu 15 jaar ervaring opgebouwd aan de kant van de softwareleverancier. Ja. Ik wil eigenlijk nu mijn kennis gaan delen met die klanten en ik wil zorgen dat zij eigenlijk succesvol met digitale transformatie aan de slag kunnen gaan. En dat ze mij eigenlijk ja, kunnen inhuren, gebruiken, zeg maar, als zijnde iemand die hen helpt om te zorgen dat ze dat ook zelf kunnen leren oppakken, dat ze zelf aan de slag leren gaan met digitale transformatie, dat ze zelf leren begrijpen wat dergelijke projecten allemaal inhouden. Dus voor en, mij was het een stukje om, ja, om hen te helpen, zeg maar. En was dat, was dat dan omdat je zag dat uh, bij die bedrijven, dat ze eigenlijk dachten, digitale transformatie, we gaan hier een stuk technologie binnen en de koos is af, en dat je zag dat die technologieën ja, vaak niet altijd supergoed geïmplementeerd waren, misschien wel technisch wel, maar die niet het businesswaarde toevoegen, toegevoegd werden, of... Wat was dan eigenlijk die, die drang om die mensen te, 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 te helpen? Ja, het klopt wel dat er inderdaad een aantal van mijn persoonlijke frustraties aan de oorsprong liggen om, om die mensen te gaan helpen. Dus enerzijds, um, ja, ik was als projectleider binnen één bepaalde softwaretak of één bepaald pakket, zeg maar, was ik vaak betrokken als het project al verkocht was, als het al beslist was van hey, we gaan die technologie implementeren en we gaan dat zus en zo doen, dan, dan was eigenlijk al de beslissing gemaakt. En ik voelde soms, als het traject dan eenmaal bezig was, van, dat die klant of die organisatie ja, misschien toch iets anders nodig had, of misschien, dat dat toch misschien niet meteen voor hen de juiste oplossing was. Mm. En dan dacht ik, van, ja, ik wil eigenlijk ook vroeger in het traject betrokken zijn. Mm. Ik wil helpen bij, vanuit een neutraal standpunt om de juiste keuzes te maken. Want een bepaalde technologie voor bedrijf A, is daarom niet noodzakelijk ook een goede technologie voor bedrijf B. Er is een andere context, een volledig ander scenario, zeg maar. Dus ik wil helpen in een vroeger stadium om de juiste keuzes te maken. Dat de juiste ja. investeringen kunnen gemaakt worden en op de juiste projecten kunnen ingezet worden. Nu, die Hans, dat corona-ding en digitale transformatie, dat is zo'n term die zo 
alles in niets dekt. Hè. Um, en die vaak soms ook wel een beetje... Um, Allee, hoe moet ik dat zeggen? Uh, soep in, uh, in een andere kom gieten en die, die gaan opwarmen. Wat ik mee wil zeggen van... Ja, we doen een ERP-traject, we zijn digitaal getransformeerd. Ik denk dat dat... Allee, dat vind ik niet wat dat digitaal transformatie is. Vind je nu dat door het ganse corona gebeuren, dat uh, mensen beginnen thuis te werken en dat door je natuurlijk weer IT nodig, dat eigenlijk de, het bewustzijn op niet-non-CIO, non-CTO, dus de, het, het, echte, het management zelf, de directie zelf, die echt achter de business zitten, dan die nu heel bewust daardoor geworden zijn voor die digitale transformatie en zien dat dat nodig is, in plaats dat dat vroeger getrokken werd door de IT-afdeling? Wat ik zie, is dat er inderdaad wel zeker een niveau van uh, bewustwording is. Van, hey, we moeten daarop inzetten. Maar ik hoor inderdaad een stuk, twee vragen. Dus enerzijds heb je het stuk van, oké, okay, digitale transformatie. Ja, wat betekent dat nu precies? Je hebt de bewustwording, dus organisaties um, ja, zijn zich bewust van, we moeten iets doen op digitaal vlak. Maar uiteraard, met uw hele organisatie plots thuiswerken, is niet digitaal transformeren, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat er nog kennis nodig is bij het management van organisaties of op verschillende niveaus, zeg maar, in bedrijven, om ook te gaan leren van, hé, wat is digitale transformatie nu echt? En waar moeten we nog op inzetten in de toekomst om te zorgen dat ons bedrijf in de toekomst ook verder nog kan groeien Um, op digitaal vlak, in samenwerking met onze klanten, op business vlak, et cetera. Dus het gaat niet altijd puur om intern uw processen te gaan automatiseren, dingen online te gaan doen, uh, vergaderen online, uh, videobellen, et cetera. Het is veel ruimer eigenlijk dan dat. Oké. Okay. En um, jo, ja, je bent er begonnen. In de eerste klant, hoe heb je die dan gevonden? Want je bent hè, developer ooit geweest, projectmanager, consultant. Ik heb dan nergens gehoord, verkoper. Ik bedoel, is die, is, die, is die eerste klant dan naar jou toegewaaid? Was dat een, een ex-klant of zo? Of hoe, hoe is dat proces verlopen? Want als je bedrijf start, ga je ervan uit dat je al de eerste klant in gedachten had of al in contact was met die eerste klant? Ja, dat is goed geraden. Want uh, ja, ik was uiteraard uh, ja, om de drempel over te gaan van hey, werknemer naar eigen bedrijf, was voor mij belangrijk natuurlijk om... Mijn grootste angst was van hey, wat als ik geen klanten vind of wat als ik mm-hmm. geen, niet genoeg werk heb, wat dan? Um, dus ik had eigenlijk mij ingeschreven voor een opleiding, een digital masterclass. En uh, ik heb daar eigenlijk in die, in die groep uh, mensen zeg maar, mijn droom gedeeld om, om zelfstandig te worden. En ik heb eigenlijk uit dat netwerk van die mensen mijn eerste opdrachten mm. gehad. Dus uh, dat was wel heel fijn. Um, ik ben die mensen daar ook heel dankbaar voor, want dat was voor mij eigenlijk een, een trigger om die drempel te kunnen en durven overgaan, zeg maar. Allee, dat is fantastisch. Dus er zat dan iemand tussen die eigenlijk jouw eerste klant geworden is, die in jou geloofd, geloofde en die zei, kom Elke, ik heb je nodig. Ja, en, exact. Is... In, 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 uh, in, in het, klant, het aantal klanten dat je ziet in het aantal bedrijven uit de koer, zijn er dat sectoren die makkelijker digitaal te transformeren zijn dan anderen? Want ik stel me soms voor, ja, bijvoorbeeld een koekjesfabrikant, ja, kun je dat digitaal transformeren? Want mensen kopen koekjes in de winkel. Ik zie ik me nog niet via bol.com koekjes kopen. Uh, het is dat heel specifieke koekjes zijn, maar 
Um, ja, iedere sector natuurlijk heeft zijn eigen uitdagingen, zijn mm. eigen mogelijkheden, zijn eigen specifieke zaken. En dat vind ik ook altijd super interessant als ik met een nieuwe klant of een nieuw traject aan de slag ga, is om ook die sector te leren kennen. Ik heb zelf ja, in die 15 jaar dat ik projecten heb gedaan, in heel veel sectoren gewerkt. Maar er zijn ook nog sectoren die voor mij nog onontgonnen gebied zijn. Maar net door daarin te duiken, door oprecht te luisteren, om te luisteren van wat zijn jullie uitdagingen, een stuk marktonderzoek te doen over de sector en de opportuniteiten in die sector, dan vind je altijd wel um, ja, mogelijkheden zeg maar, om bepaalde stappen te gaan zetten. Okay. En ja, iedere sector heeft zijn andere uitdagingen, zijn, uh, ja, zijn eigen specifieke dingen natuurlijk. Maar ja, dat is eigenlijk super interessant om daar net in te duiken, denk ik persoonlijk. En denk je dat we bij vijf jaar nog babbelen over digitaal transformeren? Want het is eigenlijk toch bijna allemaal digitaal. Ja, en dat wordt inderdaad digitaal transformatie. Um, ik had eigenlijk onlangs uh, iets gelezen waarbij dat iemand schreef van ja, het gaat ook over digitale voortgang, digitale evolutie. Want veel bedrijven hebben al een soort van eerste digitale transformatieslag of al een tweede, derde achter de rug, zelfs van voor deze coronacrisis. Uh, veel bedrijven hebben ook tien jaar, vijftien jaar geleden al nieuwe zaken geïmplementeerd op digitaal vlak. Maar het gaat zodanig snel en er veranderen dingen zodanig snel dat je als bedrijf continu wel ja, de vinger aan de pols moet houden om te gaan kijken wat gaan wij de komende jaren op digitaal vlak doen om terug voortgang te maken, om te groeien, om te evolueren met ons bedrijf. Zeg maar. Dus ja, transformatie is inderdaad, dat woord is, ja, is zo een alles- en niets-woord. Zeg maar. mm-hmm. um, dus ik vond dat eigenlijk wel mooi van hey, voortgang, evolutie, groeien op digitaal vlak. Dat vind ik eigenlijk wel fijn om het zo te doen. Want voor jou gaat dat wel redelijk breed. Hè? Ik zag al langs dat je hè, zo een van die hypes die al een paar jaar bestaat, agile werken, um, zo wat uh, evangeliseert. Um, wat, wat, waarom ben je dat zo gepassioneerd door? Ja, je moet weten dat ik inderdaad een persoon ben met meerdere passies. <laughs> maar ergens is er wel een, een rode draad te vinden in alles wat ik doe. Dus ik heb eigenlijk een stuk, ja, een technische achtergrond, projectachtergrond. Mm. Maar ik ben altijd eigenlijk gepassioneerd geweest. Ja, enerzijds door hey, de technologie die we implementeren. Mm. Maar anderzijds ook heel erg door de mensen met wie ik projecten deed. Zowel in de teams met wie ik samenwerkte als met de klanten. Um, dus voor mij is dat eigenlijk ook van, oké, okay, ik heb altijd zitten denken van, hoe kunnen we die digitale projecten, trajecten, productontwikkeling, you name it, hoe kunnen we dat eigenlijk op een, op een betere manier gaan doen? Op een aangenamere manier? Ik heb zelf ook mijn ja, carrière gestart met traditioneel projectmanagement, waterfall, alles op voorhand proberen te bedenken. En ja, ik, ik voelde heel snel van in de digitale sector, ja, dit werkt niet. Allee, ik heb zelf een opleiding gedaan met hey, traditioneel projectmanagement. De stapel cursussen was echt extreem hoog. En ik dacht echt van, oké, okay, ik had al die jaren al in de praktijk projecten gedaan, voor ik mijn opleiding ging volgen. En ik dacht van, oké, okay, als ik dit in de praktijk ga toepassen, dan krijg ik zeker mijn ontslag. Dus ik dacht van, er moet echt een andere manier zijn. En zo kwam ik eigenlijk op, op Agile. En toen ik daarover las, dan ja, dat bestaat eigenlijk uit een set van basisprincipes, zeg maar, een soort van mindsetprincipes. 
voelde meteen van, dit is echt wie ik ben als persoon. En hier geloof ik in en hier kan ik achter staan. En dit wil ik met de wereld delen. Want uh, ik vind dat eigenlijk, ja, dat is voor mij... Uh, ja, dat past eigenlijk vooral bij wie ik ben als persoon. En ja, ik vind het eigenlijk uh, heel leuk. Nu, Agile, die... Um, hoe moet ik het dan zeggen? Dat houdt eigenlijk in dat je eigenlijk in, in kleine sprints gaat gaan werken. En dat je eigenlijk op, iedere keer op het einde van de sprint iets aflevert dat je kan tonen aan je interne of externe klant. Um, nu, wat ik wel vind, is dat um, als je echt agile wil zijn, is dat je letterlijk, ik kan nu een beetje plat zijn, de developer bij de business zet. Zelfs letterlijk fysiek. Waarbij dus dat er ja, geen functionele analisten zijn, waarbij dat je dus letterlijk gewoon de business die zegt, oké, okay, er is nu een bepaalde nood gekomen voor dit soort functionaliteit, wegens de marktomstandigheden die veranderd is, graag zie ik dat geïmplementeerd. En dat de developer dat dan kan implementeren. Wat dat vroeger was van de business moest met een tussenpersoon babbelen die dat dan functioneel omzet in technische requirements. En dan ging de developer dat gaan ontwikkelen. En zes maanden later komt hij uit zijn kelder, uit een donker hat van hier is het. En intussen de business is volledig veranderd. Maar dat betekent wel, vind ik, dat de, de, de rol van de developer en zeker qua communicatie om, en de moeite zowel van de developer om de business te begrijpen, zowel de business die de developers de wereld dient te begrijpen, dat dat wel super essentieel is. Absoluut. En dat is ook een beetje als ik dan terugreflecteer naar mijn eerste twee jaar van mijn carrière als developer, waarbij dat we vijftien ja, jaar geleden nog niet zo in scrum-teams, dat was nog niet zo ingeburgerd werkten. Mm. Ik zat effectief alleen aan mijn computer en ik sprak niet met de klant. En ik vond dat super frustrerend... Want er is echt een beetje ook een cliché van hey, dat developers uh, niet zouden kunnen communiceren. Mm-hmm. Maar ik heb al heel veel uh, toffe developers ontmoet. Als je die inderdaad in een team zet waarbij dat er van hen de mogelijkheid wordt gegeven om met de klant te communiceren, dat ze dat eigenlijk heel graag aannemen. Want uh, heel vaak is er echt zo'n beetje iets van oké, okay, die kunnen niet communiceren met de klant of die, die begrijpen de klant niet of die praten te technisch. Soms is dat wel waar en kan je hen daar ook wel wat zaken in leren of wat zaken in bijbrengen, zeg maar. Maar de keer dat ze de voordelen ook ervaren hebben om als developer rechtstreeks de informatie van de klant te krijgen en niet via meerdere tussenpersonen, dan kunnen zij ook veel beter voelen van wat heeft die klant nodig, wat kan ik leveren, wat moet ik ontwikkelen. Als ik iets ontwikkeld heb, heb in plaats van zes maanden later met de klant een keer te gaan tonen en via mijn projectleider te horen dat het niet goed is, ga ik veel korter met die klant gaan afstemmen en gaan kijken van, kijk beste klant, ik heb dit gemaakt. Wat betekent dat voor u? Is dat zo dat je het ziet? Ah ja, nee, oké, okay, dan ga ik wat bijsturen. Dus ja, dat is... Uh, ja, is ik vind is, dat eigenlijk... Is, is dat ook niet een voordeel um, van een meer emotioneel niveau, dat vroeger... Um... Ja, de developer krijgt die specs door, die ontwikkelt, maar die heeft eigenlijk totaal geen idee voor wat dat nu eigenlijk dient. En qua emotioneel betrokkenheid kan men anders uh, uitdrukken. Stel je voor dat een developer werkt voor een project bij een externe, bij een externe partij en hij werkt voor bijvoorbeeld voor Pisa Hut. Hè? Ik bedoel, dan is het eigenlijk zo dat hij een developer meehelpt Pisa's verkopen. Emotioneel, doordat hij betrokken is, ik help mee Pisa's verkopen. Ik denk dat dat toch een heel andere invulling heeft aan op het einde van je werkdag, wat heb ik nu eigenlijk betekend voor de wereld, dan ik heb hier 100.000 lijnen code 
gekakt, om een keer plat te zeggen. Um, en dat je heel niet weet, en dat je heel niet weet hoe dat er al mee gedaan wordt. Ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is, dat je toch als developer, als je weet dat dat van de pizza hut is, dat je toch ga je zeggen, een stukje de extra maal gaat gaan, dat je extra gaat inspannen, omdat je weet wat de, 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 de bigger cause is, of de greater cause is. Ik vind dat superbelangrijk, want uiteindelijk, ik denk dat we allemaal in onze job wel willen weten van, hé, waarom doen we wat dat we doen? Hmm. Um, en ja, ik heb dan inderdaad gezien dat, dat developers ook inderdaad zelfs vroegen van, mogen wij alsjeblieft met uw klant spreken, hé, want wij willen begrijpen, uh, dit of dat willen wij graag begrijpen. En inderdaad, als je echt voelt dat je als programmeur kunt bijdragen aan aan iets belangrijk, aan iets waardevol voor die klant. Je hebt daar ook rechtstreeks met die klant over kunnen spreken. Um, ja, dan motiveert dat je enorm om daar ook iets goeds van te maken. Anders maak je maar iets en ja, dan zit je achter je computer. Maar als je niet goed weet van waarom en zal die klant dat appreciëren en zal hij dat waardevol vinden, dan is je motivatie ook zo hoog niet. En ik denk dat, dat motivatie een van de, van de belangrijkste drijfveren is om in je job ook iets, iets goed te doen, om, om, om je ja. in te zetten, om te zorgen dat je maakt wat de klant nodig heeft. Ja. En motivatie vind ik in het wel een stuk, nee, een rot stuk intrinsiek. Dat is iets dat je... Allez, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, ja, jij moet mij motiveren. Ik denk dat, 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 er een, denk dat, de, om, dat de omstandigheden zeker motiverend kunnen zijn, maar... Ik denk dat je voor jezelf moet ontdekken wat je motive- motivatie van krijgt, wat je vuur doet door branden. Want anders, als je continu je, je kracht extern legt, denk je dat dat op de lange termijn moeilijk gaat zijn om te zorgen dat je nog gemotiveerd blijft. Absoluut. Um, maar inderdaad, allee, vandaar ook, allee, dus, ja, de developer inderdaad, als die ook zelf, allee, zelf kan voelen en begrijpen en luisteren en vragen stellen met die klant, dan denk ik wel dat dat echt kan bijdragen aan je motivatie. Ja. En ja, dat vind ik echt wel. Nu, nu gaan we een sprongetje maken. Er was iets dat me op je website opgevallen is. is dat, uh, en dat is dan de brug naar de persoonlijke groei. Um, er staat op, die, op je website dat je bedrijven of mensen helpt van binnenuit. <laughs> en voor mij klinkt dat heel hard persoonlijke groei van binnen naar buiten. Van waar heb je dat gehaald? Ja, vanuit mezelf. <laughs> dat is, dus ik heb zelf een, ja, een enorm traject zeg maar, doorgemaakt de laatste tien jaar, durf ik wel zeggen. Mm-hmm. Van, uh, ja, van persoonlijke groei en eigenlijk de job die ik had, heeft daar enorm aan bijgedragen. Van, hey, hoe ben ik als projectleider? Hoe sta ik hier uh, op het toneel? Hoe communiceer ik uh, met mijn team? Hoe communiceer ik uh, met klanten? En zo verder. Uh, ja, de eerste jaren van mijn carrière, als dingen niet goed liepen, had ik ook vaak de neiging om te zeggen van, ah oh ja, is de developer of de klant of dit mm-hmm. of dat. Dus om het ergens buiten mezelf te leggen, zeg maar. Mm-hmm. Um, tot ik eigenlijk ja, na, na zelfcoaching te volgen, na zelf veel te lezen. Ik lees ongeveer 20 tot 30 boeken over persoonlijke ontwikkeling per jaar. Dan moet ik even pauzeren. Wat is je top drie? Je hebt top drie van favoriete boeken in dat domein? Uh, mijn, mijn top drie, dus um, twee boeken die mij direct top of mind zijn, ja. is uh, Think and Go, Grow Rich ja. van Napoleon Hill. Of course, ja. Dan um, van uh, Stephen Covey, De ja. Zeven Eigenschappen ja. van Effectief uh, Leiderschap. Dat is trouwens ongeveer hetzelfde, dat boek. De Seven, Seven Habits is een beetje een, 
een lichte variant op het Think and Grow Rich. Hè? Uh, en wat, we zitten in de... <laughs> en wat ja, dat zijn er al twee en een derde. Ja, ik zal even moeten denken, dan. ik zal even moeten graven in mijn maar lezing. Gewoon, of iets dat je, dat je recent gelezen hebt, dat je denkt, hm, dat is wel een goeie. Ja, ik ben eigenlijk nu een boek aan het lezen, uh, De kracht van sensitieve leiders. Ik zal moeten ook zoeken. Het is een Belgisch boek. Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Oké, okay. dat ken ik niet. Ja. Nu, um, ik heb je natuurlijk volledig onderbroken. Hè. Um, persoonlijke groei, zo'n traject, um, dat start meestal in een situatie waarbij dat eigenlijk niet zo goed met je gaat. Bij mij was dat toch altijd zo. Scheiding en... Weet ik, ik niet meer weet wie dat ik ben in al van die toestanden. Uh, en, en heel rationeel, wat typisch mannelijk is, niet kunnen voelen. Um, en ik ben ook gestart met, met die twee boeken, en Flow van Jan Bommeré. En als je dat nog niet hebt of niet kent, kun je dat van mij. Dat is echt een superboek. Goed. De West-Vlaming trouwens ook. Uh, Roeselaar geschreven. <laughs> maar die mens is bijna 70. Nu, wat, wat, wat is de trigger geweest naar die persoonlijke groei? Was, dat, was je in een bijna burn-out? Was het... Was het uh, was je, was je dood toch gelukkig? Was het, uh, ja, was, wat, was er, wat is dat trigger geweest naar die persoonlijke groei? Want in België is dat nog altijd persoonlijke groei, dat is aan het komen, hè, maar dat is, dat is nog altijd zo wat... Uh, ja, is dat die mindset met die hocus-pocus toestand en die Amerikaanse Tony Robbins bullshit zever. Terwijl dat, dat niet zo is. Maar wat was, wat was jouw verhaal daarachter, hoe je daarmee begonnen bent? Voor mij heeft het inderdaad begonnen met, met een burn-out. Okay. Um, dus um, ja, ik zat in een, in een vrij ja, in een, in een job als projectleider en dat soms ja, zeer stresserend kan zijn. Mm-hmm. Zeer veel uh, taken, zeer veel uh, opdrachten en zaken. Maar en, ja, en plots, ja, plots uh, ging het niet meer. Uh, had ik een burn-out. En, um, ja, ik ben wel iemand eigenlijk die altijd wel heeft gedacht als ik problemen heb in mijn leven: van, hey, hoe kan ik hieruit? Dus ik ben uh, van mijn burn-out ook niet een jaar of zo uh, thuis geweest, um, maar toch wel een paar maanden. Mm. En um, ja, ik dacht van oké, okay, ik moet hier iets aan doen, ik moet hier iets aan doen, wat ga ik doen? Dus ik, heb, ik ben toen eigenlijk ja, gaan zoeken en gaan lezen en zo eigenlijk bij uh, mijn eerste coach uh, terechtgekomen. Ik dacht van oké, okay, ik ga mij laten coachen, uh, ik kan dit niet alleen, ik, ga iemand, ik heb iemand nodig die, die mij begeleidt op dit pad. En was dat een burn-out coach? Of wat, wat voor soort type coach? Of was dat een live coach? Of wat voor type coach was dat dan? Ja, dat was eigenlijk een dame die ik ook, uh, ja, ik had gewoon op internet gezocht. En uh, ja, dat was niet per se een titel van live coach of burn-out coach, of dat was gewoon coach. <laughs> En um, voor mij was het vooral dat wat zij schreef op haar Facebookpagina, op haar website, dat resoneerde wel met, met mm-hmm. mezelf. En dus dacht ik van, oké, okay, ja, ik had nog niet zoveel uh, inzicht in het domein van coaching of uh, waar ik naartoe moest. Dus ik dacht van, oké, okay, um, laat het mij gewoon proberen. En zo ben ik dan eigenlijk vrij intuïtief wel bij die dame terechtgekomen. En, uh, ja, en mij zo laten coachen eigenlijk. En dat heeft mij enorm geholpen om, om inzichten te krijgen in, in mezelf. In wie ben ik? Um, hoe sta ik in het leven? Wat is belangrijk voor mij? Um, wat is mijn persoonlijkheid? Uh, hoe sta ik op mijn job? Uh, Etcetera. En zo kwam ik tot het inzicht dat, dat mijn burn-out, wat ik initieel dacht van, oh ja, het is van het werk of hey, dat het eigenlijk ook wel mijn eigen verantwoordelijkheid was en is om daarmee aan de slag te gaan. En was het dan, ja. bevoorbe- was het dan bijvoorbeeld ook omdat... Um, 
het, het aangeven van grenzen en assertief zijn van wat er te veel is, dat, dat, dat vaak mensen dat niet durven uh, uitspreken van ja, dat is nu te ver. Was dat dan een van de thema's? Dat was wel meerdere thema's, denk ik. Dus uh, ik heb toen ook ontdekt uh, in die coaching dat ik ook hoogsensitief ben. Mm. Dus uh, ik ben ook als, als karakter ben ik ook introvert. En uh, ik stond in een job waar ik eigenlijk altijd iemand anders was. Mm-hmm. Speelde toen. Maar dan ik in werkelijkheid was. Ik zat in dus de digitale sector, in de IT-sector. En ik dacht van, ah, ik moet iemand zijn hey, die, die hier... Uh, hey, ja. Ik heb vaak wel de, de feedback gekregen van, elke je moet harder zijn. Maar ik kan niet hard zijn. Ik ben niet een hard persoon. Ik heb een zachtere persoonlijkheid. Maar ik probeerde toch hard te zijn. En, en echt zo een projectmatig van, ah, kom, we gaan taken doen. We gaan deadlines halen. We gaan dit en dat en dat doen. Dus ik was eigenlijk iemand anders. Ik speelde iemand anders dan wie ik werkelijk was. En um, door die inzichten te krijgen in mezelf, heb ik ook geleerd. En ja, dat is nu... Ik kan dat nu zoveel jaar later zeggen, ik kon, ik kon dat toen niet, toen niet kunnen zeggen, um, dat net de manier waarop dat ik ben als persoon, dat ik dat net zie als een toegevoegde waarde in die sector. Van, hey, er zijn al, er zijn, allez, ik heb respect voor alle types persoonlijkheden, maar er zijn al heel veel persoonlijkheden die, die wel, uh, hey, allez, ik noem het dan soms een beetje de grote ego's, en ik denk van, oké, okay, de wereld heeft net nood aan ook sensitievere leiders, fijngevoeliger leiders, zachte leiders, mensen die luisteren. En ja, ik heb dat zoveel jaren eigenlijk niet gedaan. Op die manier in, in mijn job gestaan. En nu meer en meer. Ik heb nog lessen daarin te leren, dat geef ik eerlijk toe. Maar dat voelt veel beter. En ook het geloof van, hey, dit, dit mag, dit kan... Dit heeft de wereld nodig. Ja, nee, nee, maar ik denk wat je, wat je perfect samenvat, bij mij was dat ook zo. Ik heb ook jaren niemand gespeeld. En ik denk dat de IT-sector in het algemeen een redelijke sector is die nogal doordrongen is van mannelijke energie, ik kan het nu zo noemen. Mm-hmm. Hey, hey, hart, daadkracht, et cetera. En um, dat het voelen en het compassievolle, dat, dat, zo, dat wordt zo'n beetje als, uh, oh, dat is niet belangrijk en al. Terwijl dat dan nu die vrolijke energie is, die, 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 die ervoor zorgt dat we verbinden. Toen ik startte, dacht ik altijd dat, um, omdat mij dat zo aangeleerd is, ik heb dat gelo- geloofd, die overtuiging, hè, en je moet voor die harde skills gaan, hè, onderhandelen en actie en doen, et cetera. En terwijl de echte kern, vind ik, van om te gaan met mensen, zitten die soft skills. Kunnen je verplaatsen, goed kunnen luisteren, uh, kunnen verbinden, et cetera. Um, en dat is veel, veel belangrijker dan die zogenaamde harde skills, wat je wel kan leren. En, uh, en ik denk zeker vandaag de dag dat het nog belangrijker is dan ooit, met onze digitalisering, is dat contact tussen die mensen. Want dat is uiteindelijk hetgene dat je, als je echt kan verbinden met iemand anders, kan je perfect snappen hoe dat die persoon denkt en hoe dat hij naartoe wil. In plaats Goed. van een, een soort vals, vals gesprek te voeren tussen twee personen, twee, tussen twee titels, zal ik het maar noemen. Um, waarbij dat men meer met een poppenkast speelt en men echt durft te tonen uh, wie dat is. En heb je dan vandaar het, het zinnetje gehaald van, van binnen, van binnenuit? Is dat, is dat dan daar dat je dat... Uh, van, is dat dan daar dat symboliseert voor jou? Ja, inderdaad. Om echt zo allee, mezelf te kunnen zijn. En om ook door mezelf te kunnen zijn, dat dat ook um, een meerwaarde is voor het project, voor het traject waarop ik betrokken ben. Um, en uiteraard, ja... Um, 
mensen kiezen ook voor een samenwerking op basis van persoonlijkheden. En voor sommige trajecten, voor sommige projecten kan er perfect een hardere uh, projectleider of uh, coach of consultant nodig zijn. Um, maar voor mij is het echt van, oké, okay, um, ik heb nu mijn eigen zaak en ik wil echt uh, verschijnen zoals ik ben. En ik wil niet meer iemand moeten zijn die ik eigenlijk niet ben, want mensen voelen dat toch. Als je ja. dan toch iemand anders bent, dan komt dat niet natuurlijk over. En ja, iets dat ik nog misschien wil toevoegen van, hey, ik heb ook heel vaak als ik in trajecten, projecten aan tafel zat, um, in de onderstroom ook gevoeld van, hey, uh, dat het voor de klant niet altijd duidelijk was. Dus voor mij is dat nu echt mijn missie van, ik wil dat het voor hen duidelijk is. Um, als ik voel, ook nog maar één iets voel, um, dat niet duidelijk is voor hen, dan wil ik daarmee aan de slag gaan. Dan wil ik op de pauzeknop duwen en zeggen van, kijk, voordat we nog een taak gaan uitvoeren... Eerst gaan luisteren naar die persoon en gaan begrijpen en gaan, ja, om echt te gaan te zorgen dat, het, dat die mensen ook, ja, ook er volledig achter staan, zeg maar. Kan je het dan, of durf je, well, durven is een, is een beetje te hard uitgedrukt, maar als HSP-ster, um, ik kan me best inbeelden dat het in een projectomgeving, bedrijf, beter bij je past, met je waarden dan het andere, voel je het dan ook al van, oké, okay, dit past niet bij mij, spreek je dat dan ook uit naar die, naar die persoon, personen? Van, denk dat je beter met iemand anders samenwerkt? Dat is inderdaad zo. Dus iedere omgeving is anders. En ja, de, de ene organisatie, project en team, past veel beter bij u en alles gaat van nature, gaat van het flow, zeg maar. Ja. Um, in andere types, projecten, organisaties, ik voel dat soms, maar ik heb zeker nog lessen te leren om dat sneller uit te spreken. Ik spreek dat soms uit, maar vaak later pas. Dus uh, dat is voor mij nog zeker een, uh, een werkpunt, een leerpunt. Maar ja, persoonlijke groei, dat is uh, the journey is the destination. Dat stopt niet. Hè. Je blijft aan soul searching doen. En, uh, want ik weet niet, uh, het, het coachen uh, is, is een stuk op mentaal niveau. Um, en de meeste mensen die beginnen met persoonlijke groei, monden uiteindelijk ook wel een stukje uit in, in het meer spirituele, emotionele, uh, waarbij dat ze eh, energieën en dergelijke meer, uh, zonder dat dat wil zeggen dat je op een berg moet gaan uh, ayahuasca thee te snuiven eh, met, de, met de wit kleed aan. Wat er trouwens niks verkeerd mee is, eh, non-judging. Um, maar goed, um, de... Als je nu zou kunnen terugkeren, Elke. Hey, hoe jong ben je nu, als ik dat mag vragen? 35. Ik ben 36 in 2021. Kijk. Kijk eens aan. 35. Als je zou kunnen terugkeren en um, ik keer terug naar de Elke. En dus ontmoeten Elke, de Elke van nu, ontmoeten Elke van als ze 18 is, voordat ze klaar staat voor de hogeschool, universiteit. Wat zou je, welk advies zou je haar geven? Goh, massas. Um, ja, ik heb daar eigenlijk onlangs nog over nagedacht. Dat ik dacht van, oké, okay, als ik terug 18 zou zijn, mm. met de zaken die ik nu weet, zou ik misschien zelfs een andere studiekeuze gemaakt hebben. Zoals? Uh, ja, ik ben nu ook zo meer door daar zelf mee bezig te zijn met die persoonlijke groei. Ik ben bijvoorbeeld uh, vorig jaar ook een, een professionele coachingtraining uh, begonnen. En ik ga dit jaar ook een opleiding organisatiecoaching volgen. Want ik ben zo getriggerd door die projecten en die digitale trajecten te doen, 
door hoe zitten organisaties in elkaar? Ja. Hoe zitten die mensen in die organisaties in elkaar? Ja. Dus ik zou eerder iets doen, organisatiepsychologie of zo. Ik weet ja. het niet. Dat was zoiets dat bij mij uh, naar boven kwam. Omdat ik echt wel ja, enorm graag met die mensen bezig ben en omdat ik het ook echt belangrijk vind, ik zie zoveel mensen die, ja, die niet helemaal gelukkig zijn in hun job. Klopt. En ja, ik zou echt van de wereld een betere werkplek willen ja. maken. Dat is nu misschien een beetje een heel grote ambitie. Nee hoor, nee, nee. Maar uh, ik vind dat belangrijk. We zitten 40 uur per week minstens op onze job. Als je daar eigenlijk uh, ja, je gelukkig voelt, je, je een fijne tijd hebt, dan gaat dat zich ook reflecteren in wie dat je bent in je privéleven of op andere gebieden in je leven. Ja. En ik vind dat zo interessant, omdat dat zo ja, een, een systeem is en, en dat mensen samenwerken, hoe dat de dingen elkaar in de hand kunnen werken. Ja, ik vind dat eigenlijk heel interessant. Wat ik mooi vind dat je, Elke, is dat je, dat je, is dat je um, tien jaar geleden hè, dat project gestart hebt rond persoonlijke groei, rond een burn-out, waarbij dat je een beetje geleefd werd. Terwijl nu leef je echt on a mission, you're a woman on a, met een purpose. Dat hoor ik heel hard. En dat is iets dat, ik je ervan geproefd hebt, is dat iets dat, dat, dat geeft je vuur en energie en kan je blijven doorgaan. Omdat je, weet je, dat heeft niks te maken met die titel en met een succesvol project. En al. Dat is allemaal leuk en aardig en dergelijke meer. Maar als je zo echt het gevoel hebt dat je de wereld een klein stukje kan veranderen met jouw talenten, ja, dat is toch fantastisch. Ja, ik vind dat ook fantastisch. En voor mij was dan ook alleen mijn eigen bedrijf het instrument om dat te kunnen doen. Ja. Omdat ik zo op die manier alles wat ik wil doen, kan ik doen. Ik kan de training volgen die ik wil. Ik kan de projecten doen die ik wil. Ik kan het op de manier doen zoals ik wil. Ik kan met mensen samenwerken met wie ik wil. En ik vind dat eigenlijk fantastisch. Eigenlijk. En, ja. en, en, en nu wat er bij mij nu binnenkomt, is dat... Uh, ja, ik zit ook al... Heel mijn leven in de digitale sector. En ook in software. En ja, softwarebedrijven die hebben dan staak software verkopen. Dat klinkt plat, maar eigenlijk is dat de bedoeling. Um, en om een goed project te kunnen implementeren en echt een bedrijf verder te helpen, is er altijd eh, de technologie en de processen, maar vooral die mensen. En ik denk het samengaan tussen... Aan de ene kant eh, digitaal transformatie, whatever dat het binnen vijf jaar zal noemen, maar ook organisatie inzichten, omdat je organisaties die eigenlijk de relaties zijn tussen mensen, hoe dat je die eigenlijk naar een hoger niveau kan brengen en eigenlijk een beetje een stukje, kan je zijn die trauma's eruit halen, om die twee te combineren met elkaar, dan denk ik dat dat echte transformatie is, die van binnen naar buiten gaat. En ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat, dat uh, echt, uh, en dat is heel uniek, hè. Er zijn er, ik ken niemand die dat doet trouwens. Het is meestal het een of het is meestal het ander. Ja, dat is waar. En dat is ook een beetje... Allee, ik heb dat vaak ook zo... Dat was ook allee, gevoeld van... Hey, ik zat op een digitaal project waar dat we over technologie aan het praten waren. Maar ik interviewde mensen of ik sprak met mensen in organisaties. En soms gingen die gesprekken al vaak heel dieper over... Hey, hoe voelt die persoon zich in zijn job? Hoe werkt dat in die organisatie? En ja, dat, dat was voor mij altijd het interessante aspect. Want voor mij, je kunt een project of een digitaal traject implementeren. De technologie kan perfect werken. Mm. Maar als die mensen daar um, zich niet goed bij voelen, is dat voor mij geen geslaagd ja, traject. Klopt. Dat werkt het toch niet? Nee, dat werkt het toch niet. En um, ja, ik vind dat super interessant. En ja, ik ben zo ook heel veel bezig met daarover te lezen, over organisaties van de toekomst, nu ook zo het remote work. Ik vind dat super interessant. Dat geeft zoveel mogelijkheden naar 
ook naar mezelf. Ik ben, ik ben mama, dus ik heb een zoon van tien jaar. Ik wilde werken bij inspirerende technologiebedrijven. Ik woon hier in West-Vlaanderen, in Ieper. Dus ik moest altijd hele afstanden overbruggen om op mijn werkplek te geraken. En voor mij, dat geeft zoveel mogelijkheden naar, 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 naar mensen om, om, om te kunnen werken voor bedrijven voor wie dat ze willen werken van thuis uit. En ja, ik vind dat zo prachtig. Ja. Nu mag ik een keer doorgaan. Naar, uh, je zei nu wijk ik misschien wat af. Hè, ja. Nee, nee, nee. Maar, de, nee, maar dat is goed. Dat is de bedoeling van dit gesprek. Hè. Het, is in die, het zijn in die uitwijkingen... Die, dat, daar zitten de echte golden nuggets, zeg je dan maar. Omdat, oh, ja, dat, echt, okay. omdat, de, omdat, de, omdat de echt authentiek is. Dat is puur uit je, je hebt dat niet voorbereid. En dat, dat komt dan nee. het, de echte elk naar boven. Ik was bezig over de, de massa's eh, advies dat je ging geven als 18-jarige. Wat zijn er zo mm-hmm. nog dat je zou zeggen tegen jezelf? Ja, ik vind dat soms een beetje moeilijk, omdat ik um, zou niet alles dat ik nu geleerd heb als advies geven. Mm-hmm. Omdat um, ik vind dat, oké, okay, ik heb bepaalde dingen meegemaakt en, en uh, mij gefrustreerd en, en valkuilen en van alles. Maar dat zijn ook net de momenten waaruit mm-hmm. dat je leert. Hè. Mm-hmm. Als iemand dat gewoon tegen u zegt van, hé, hey, uh, Peter, uh, behoed u daarvoor en daarvoor en ik zou dat zo en zo doen. En dan zou hij zeggen, ja, Elke, bedankt voor de info, maar ik doe lekker mijn eigen ding. Mm-hmm. <laughs> dus het is, voor mij is echt de dingen die ik heb geleerd, oké, okay, je hebt soms je hebt minder leuke dingen meegemaakt. Maar dat zijn net de dingen dat ik doorvoeld heb, doorleefd heb en gevoeld van oké, okay, dat wil ik niet meer, zo wil ik het niet meer. En ja, dus ik weet niet of dat ik alles dat ik geleerd zou hebben ook zou zeggen aan mijn 18-jarige zelf van hé, hey, elke pas op dit en misschien dit of misschien dat, want ja, ik zou het denk ik niet geloven. Kan je het dan voor jezelf nu stellen dat eigenlijk die moeilijke mensen zoals die burn-out en al dat je had hebt bij jezelf, dat het eigenlijk een van de grootste schenken hebt dat je gekregen hebt om eigenlijk dichter bij jezelf te kunnen komen? Ja, absoluut eigenlijk, absoluut. Um, ik zie dat ook zo. Allee, ik probeer ook altijd alles dat ik heb meegemaakt, die minder goed was, om, dat, om daar het positieve uit te halen. En uh, dat is ook effectief zo. Daarzonder ging ik niet uh, bij een coach gaan zijn. Ging die coach niet met mij aan de slag gaan zijn. Ging ik zelf niet beginnen lezen hebben, zelf beginnen uitproberen hebben. Um, ja, dus dat is eigenlijk voor mij, ja, dat zijn mijn grootste geschenken, dat klopt. Dat is, dat is nu eigenlijk een beetje je ticket naar geluk geworden, hè? Dichter bij jezelf komen daardoor. Je moet er wel een beetje een prijs voor betalen door, door, die, door die pijn te gaan. Maar uiteindelijk, uh, pijn is een indicatie van groei. Nu, um, mag ik het omgekeerde doen, Elke? <laughs> hey, zijn nu een jaar bezig, heb verschillende klanten... Dat gaat bij je groeien, 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 groeien. Dan hebben we een podcast. Volgend jaar zit je bij Ofra. Um, ik ga nog een paar boeken schrijven, nog een paar TEDx'en doen. Binnen tien jaar, wie is elke? Goeie vraag. <laughs> um, ja, wie is elke? Um... Of waar staat elke? Heb je dan nu een bedrijf van 100 miljoen met allemaal mini-elkes? Hey, en uh, ja, ik weet niet hoe dat ze noemen, Mini Peters of zo, die, die het, het blijde boodschap van elke aan verkondigen. Uh, zit er al een softwarebedrijf achter? Um, ik weet het niet, woon je op een of andere boerderij in, uh, in, weet ik veel wat, in Zuid-Amerika, waar je daar remote aan het werken bent? Heb je dat voor jezelf al, zo, hoe dat, dat eruit ziet? Ja, ik heb wel meerdere dromen. Hè. Dus uh, als ik inderdaad mijn dromen nu even met de wereld mag delen. Um, ja, stiekem 
heel eerlijk, een van mijn dromen is om nog ooit, um, en dat is de eerste keer dat ik dit live zal uitspreken en dat de wereld het ook zal kunnen horen, is om effectief nog CEO te worden van een softwarebedrijf. Dat zou okay. ik echt de max vinden om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Maar los daarvan, als ik nu even verder bouw wat, wat ik nu in de wereld aan het zetten ben, ik wil niet, mijn droom is niet om een bedrijf te hebben met 100 medewerkers, et cetera. Ik zie het eerder als okay, een, een kleiner bedrijf, misschien wel samenwerkingsverbanden met andere freelancers of zelfstandigen. Ik geloof eigenlijk heel hard in, uh, in de projecteconomie. Mm-hmm. Dus dat we in de toekomst um, met, met mensen met bepaalde competenties die voor een bepaald project nodig zijn, zullen samenwerken. En voor mij, wat ik echt heel graag wil doen, is ja, tijd en plaats onafhankelijk werken. Ja. Dat ik inderdaad uh, ergens... Uh, ja, mijn grootste droom is ook een, een, een camper hebben. Dus dat ik met mijn mobiloom uh, ja, in Europa kan rondreizen. <laughs> en dat ik vandaar met mijn computer een beetje digital nomad uh, lifestyle uh, kan hebben, zeg maar. Um, om ja, projecten te doen van overal ter wereld, met mensen van over heel de wereld, die organisaties helpen groeien. Dat is zo'n beetje hoe dat ik het... Uh, maar dat kan, hè. Ik heb, ik heb Lien de Pauw als gast gehad. Die, die doet dat letterlijk. Hè. Die staat op haar surfboard in, in Spanje te surfen, terwijl dat ze projecten doet. Hè. Um, ja, mooi, mooi, mooi. Nu, en wat is dat zo voor jou? Dat zijn, dat zijn allemaal dingen die echt wel realiseerbaar zijn. Ik zie dat allemaal wel doen. Maar heb je, heb je, heb je zo... Hè, bijvoorbeeld, een van mijn crazy dromen is zo... Als Chris Mark van Coldplay belt, en die zegt... En als een gitarist zijn hand is gebroken, kom ik er een jaartje mee. Ik ga mee. Ik ga mee. Ik, ik ga gewoon mee. Uh, niet dat ik zo'n Coldplay-fan ben, maar ze zijn wel nu een van de meest... Ja, een van die concerten gehad, die weten wel hoe dat ze een publiek moeten inpakken. Hè? En, um, maar is er zo... Heb jij zelf zo, zo'n een crazy droom? Als bijvoorbeeld een podcastopname met uh, Michelle Obama of zo? Of, uh, of met, uh, I don't know, uh, noem ze Sheryl Sandberg, of noem ze. Um, en je zo'n crazy, crazy, crazy droom. <laughs> ja, ik ben altijd heel realistisch eigenlijk. <laughs> dus uh, dus uh, ja, naar crazy droom. Zo, ja, ik ga dat opschrijven, ik moet dat een keer over beginnen nadenken dan. Maar ik kan je keer onderbreken, hè. Maar je zegt, ik ben realistisch, maar ik ga ervan uit. Think and grow rich. Ik bedoel, uh, ik weet niet, je weet wat er allemaal gebeurd is met de, met de Napoleon. Um, ja, dat is allemaal wel reden crazy wat hij in de mens heeft meegemaakt en wat hij uiteindelijk allemaal gerealiseerd heeft. Uiteindelijk gaat het over zaadje planten en, uh, ik ga het een beetje spiritueel zeggen, let the universe do its thing. Hè? Bedoel, uh, dus het is te zien wat je in je hoofd hebt als, als gedachte... Sommige mensen, ja, allee, wie, wie, sommige mensen die, die, die hebben zo'n een crazy idee, maar die doen het. Ik heb nu een ondernemer die net op de podcast is, die een mens heeft uh, 31 bedrijven gehad, 7 van verkocht, een aantal aan Oracle, Sun, uh, Veritas, Semantic, etc. Dus een Belg. En die heeft nu een nieuw bedrijf, dat is een purpose-driven bedrijf. Die zegt, ja, ik heb dat nu al gehad, die, die tech-toestanden. Nu ga ik een nieuw internet bouwen om uh, de honger in Afrika op te lossen. Mensen verklaren hem zot, maar ik geloof hem. Ik geloof, ik geloof dat hij dat had doen. Dus, wat is your crazy dream, Elke? Um, ja, ik heb er wel meerdere die dan zo... Allee, wat zijn, denk ik, niet zo'n... Uh, niet iets met, met heel bekende mensen of zo. Net omdat ik 
meer geïnteresseerd en gepassioneerd bent door gewone mensen, als ik het zo mag hmm. zeggen. Um, voor mij is het echt van, oké, okay, als ik iets kan betekenen om... Wat ik vaak wel heb, is zo van, hey, dat ik soms al zie voor mij hoe de organisaties, hoe dat de wereld er in de toekomst gaat uitzien. Bijvoorbeeld nu heel het stuk met remote werken en anders werken op projecten. Ik was daar een aantal jaar geleden al over aan het dromen, maar ik sprak het toen niet uit. Dus ik hoop voor mezelf, als ik nog dergelijke dingen zie, dat ik ze uitspreek, dat ik er iets mee doe. Mm-hmm. Um, ja, en als ik echt heel zot mag dromen, dan is dat echt wel ook dat eerste dat ik zei van hey, CEO worden van een technologiebedrijf, waarbij dat ik echt aan het roer daarvan sta en een leuk team kan uitbouwen, een leuke organisatie kan uitbouwen met een product. Ik weet nog niet welk product, mm-hmm. maar het moet inderdaad ook wel iets zijn die, ja, die, die ethisch is, die bijdraagt aan mm-hmm. de wereld. Het is misschien een beetje allemaal cliché, ik weet het niet. Nee, 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 nee. Um, ik denk dat er dan... Nee, nee, het is dat je het voelt. Nu, die, 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 dat CEO zijn, is dat, dan, is dat dan een start-up? Of is dat dan... Is dat dan uh, want ja, de meeste start-ups die worden gecreëerd om ooit te exiten en dat dan een miljoen geld aan verdienen en daarvan te leven of dan opnieuw te investeren in een ander bedrijf. Pas op, de meeste doen het uiteindelijk wel voor de journey, hè. Ik bedoel... Um, Allee, die doen dat niet voor, dat, voor die exit, maar wel voor heel dat proces van nul met een idee starten, dan een, een stukje software. Wat is zo voor jou de driver daarachter? Um, ja, ik zou, niet, ik zou het inderdaad niet willen doen om zo 20 jaar te doen, maar inderdaad om zo kort en krachtig, zeg maar. Mm-hmm. Um, Oké, okay, ja, als je zegt, voor mij zou het vooral zijn van, om dat een keer gedaan te kunnen hebben, om een keer mm-hmm. echt met een team samen... Um, dat te kunnen doen, zeg maar, om mm-hmm. zoiets te ontwikkelen. Ja, als je dan zegt van, oké, okay, aan het einde verkoop je je ding en heb je genoeg geld. Als ik dan even mag dromen, wat zou ik doen, moest ik genoeg geld hebben. Mm-hmm. Dan zou ik echt uh, ja, met mijn partner een huisje kopen in het buitenland en ergens uh, in Italië onder de zon uh, gaan zitten, zeg maar. Um, en daar wat genieten. Kijk, kijk. <laughs> We zijn al volledig mee, elke... Is er eigenlijk nog iets dat je wil delen dat we nog niet besproken hebben? Ja, ik vond het wel heel tof om uh, over al de zaken die we gesproken hebben om daarover te spreken. Um, wil ik nog iets delen? Ja, misschien nog iets over... Um, ik weet niet of het relevant is. Um, maar ik geloof echt wel dat de toekomst van werk dat zich niet meer um, enkel in de kantoorgebouwen gaat situeren... Mm-hmm maar dat er echt een andere manier van werken aankomt. Meer asynchroon werken, remote werken, hybride werken. En uh, dat is echt iets waar ik ook achter sta en waar ik ook graag iets mee zou doen in de toekomst. Mm-hmm. Dat maar. Dat is zo... Ja, super. Um, nou, ik denk dat dat... Uh, bij mij gaat het vooral over creativiteit. En ik, ben, ik geloof niet in creativiteit achter een pc zitten. Ik geloof dat... De, of, of, of een Mac, op wat ik zeg, hè. Um, dus, en de, per definitie gebeurt dat niets in een kantoorgebouw. Wat ik wel geloof, en dat zijn zo van die hele crazy dingen, als ik wil een idee hebben voor een bepaald ding, oftewel ga ik met mensen gaan wandelen van het team in het bos. Mm-hmm. Uh, dus, ik hou van het bos. <laughs> ja, ja, ik ook. Dat is iets dat... Allee. Heb, je al, heb je al een keer een boom geknuffeld? Absoluut. <laughs> dat is fantastisch, hè? Ik ben ook echt een natuurmens en uh, dat was ook een rode draad doorheen uh, mijn afgelopen jaren in mijn leven. Is, de natuur is mijn ankerpunt. 
gaan wandelen, is mijn ankerpunt. Ik was, ik denk, 14 ongeveer, als ik mij als jongste lid in de wandelclub in ons dorp inschreef. Dus um, ja, wandelen is iets dat, ja, wandelen in het bos zijn, de natuur, die omarmen, letterlijk, is voor mij uh, iets dat echt, uh, ja, dat heel belangrijk is om ook te doen in het dagelijkse leven. Ja, dus, en daar geloof ik wel in, dat je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je niet op kantoor zit, maar dat je zelf bepaalt wanneer wie dat je wilt zien. En bijvoorbeeld ook, ja, elkaar kan ontmoeten in de natuur. Daar geloof ik, ik heb echt heel veel meetings al gedaan, nu ook in deze tijd, zelfs met prospect, gewoon in de natuur gaan wandelen. Mensen moeten daar natuurlijk wel voor openstaan, maar dus ik dat je dat net ook een beetje zei, hè, is dat je... Um, het licht valt weer uit. Is dat je... Um, ja, je trekt een beetje aan hoe dat je zelf voelt ook. Hè? En mensen die je zo misschien niet bij past, ja, misschien moet je daar gewoon beter niet mee in zee gaan. Want dan kan de energie tussen beide personen niet echt volledig stromen. En kan je er niet een superproject gaan doen. Want werk moet toch in eerste... Want wij zijn de lucky ones. Hè? Er zijn er mensen in de wereld, nee, dat is de top van de piramide van Maslow, gaan werken, zelfontplooiing. Allee, zo zie ik toch werk. Want er zijn wel mensen die moeten... Uh... Ja, op een veld gaan staan om te kunnen overleven, voor eten. Terwijl wij, ja, wij zijn verwend, hè. Ja. Absoluut. En, en, ja, ook. <laughs> en daarom is het toch belangrijk dat je iets doet van werk die, 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 die verlengst ook is van wie dat je bent en dat je je eigen talenten, je potentieel naar buiten kan brengen in een omgeving die dat ook stimuleert, zonder te proberen te voldoen aan verwachtingen van een of andere omgeving of whatever in een rol dat je denkt van, ja, ik doe dit nu omdat het goed betaalt, hè, de gouden kooi, zoals dat dat heet, uh, terwijl dat mijlenver staat van wie dat je bent. Ik vind dat zeker, uh, dat zeker waar. En ik ben me er ook van bewust en ook heel dankbaar dat ik bij die lucky ones <laughs> kan behoren, zeg maar. En um, ja, ik zou echt zelf persoonlijk niet kunnen werken in een job omdat het van moeten is. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel belangrijk om echt, ja, om iets te kunnen doen dat, ja... Dat, dat vanuit mezelf komt en dat ik echt ook achter sta en ja, dat ik echt ook een drive voor voel iedere dag opnieuw, zeg maar. Ja, mooi. Elke, ik wens je te bedanken voor het, uh, het is al meer dan een uurtje, voor je tijd en energie. Ik vond het een fantastisch gesprek. Ook heel mooi hoe dat je authentiek en uh, je openstelt. Voor eigenlijk een introvert persoon, als je dat zelf zegt. Ik wens je, ik ja. wens je heel, veel, heel veel succes en vooral plezier. En um, ik verwacht wel, als je daar die, uh, dat huisje hebt in Italië, dan ga ik wel een keer langskomen voor uh, een limoncello te komen drinken hoor, en een, een echte pizza te komen eten. Voilà, deal, deal. <laughs> ik zal je zeker uitnodigen. Dank je wel voor het gesprek. Ook. <laughs> Jij heel hard bedankt. Veel plezier met alles wat onderneemt. En voor iedereen die luistert, check zeker de podcast van Elke, die ik ga vermelden in de details, samen met de andere social media links. Nogmaals bedankt Elke en veel plezier. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!